0: Boa tarde a todos, estamos começando mais um MBA Fora de Hora aqui no Além da Facu. Para quem ainda não acompanhou esse quadro, esse quadro é o seguinte, a gente percebeu que conseguiria juntar pessoas que já fizeram alguma coisa nessa vida para passar essas experiências para alguém que está começando ou que queira melhorar na carreira. Então a gente começou esse quadro aqui com o Bernardinho do, do vôlei, depois veio a Cris Arcangeli do Shark Tank, a gente trouxe o Breno Perrucho, que vendeu o primeiro canal do YouTube para o Primo Rico. A gente trouxe o Dan Lima, e, de, do, diretor da Moody's, de Wall Street. E quem mais que foi? E, e o Vabo, uh, chefe de empreendedorismo do Insper, para falar aqui. E hoje, nada mais, nada menos, a melhor live até agora. Tem uma surpresa aqui que vocês não imaginavam que tivesse. Eu estou com o Breda aqui do meu lado e com o senhor Luiz Alves Pais de Barros aqui do meu outro lado. Então não podia estar tá melhor acompanhado. Uh, o Breda, gestor do Alasca, o Breda uh, que é um cara extremamente trabalhador, extremamente estudioso, extremamente disciplinado no que tange a, a mercado financeiro, a análise de ações, mas acima de tudo é um dos caras mais posicionados que eu conheço. Eu acho que a sua principal virtude, Breda, é, para quem olha de fora, é não ficar em cima do muro. Ou é frio ou é quente. Sempre. Isso dá uma confiança para quem olha de fora, de falar assim, poxa, esse cara eu sei exatamente o que ele pensa. Não tem, não tem mensagem errada. E o Luiz Alves... Tudo o que eu sei na vida de mercado financeiro, eu devo ao Luiz. O Luiz foi a razão de eu ter aceito o convite do Zeca a participar da Tarpon desde o primeiro dia. E, e todas as interações que eu tive com o Luiz, não teve uma que eu não tenha ido dormir mais inteligente do que quando eu cheguei para conversar com o Luiz então Luiz, você não sabe que eu estou feliz de ter você aqui hoje e muito, muito bom então obrigado Breda, obrigado Luiz um prazer ter vocês aqui
1: o prazer é nosso, eu acho que é, ver esse tipo de iniciativa é, o, os seus vídeos e toda a sua história desde a época da com o seu o seu crescimento, o seu empreendedorismo e o seu, a sua dedicação para formar novos empreendedores, novos empresários, é isso que vai salvar o país, não é o CDI, não é uma atitude governamental, o que salva o Brasil é mais empreendedor, somos nós que tomamos riscos, é a gente que inventa a solução. É, quando o dólar sobe, a gente exporta, quando o dólar está barato, a gente importa.
0: É o, é o empreendedor que dá a solução para o país. Então, parabéns, super orgulhoso. Muito bom. Sabe que ontem, quando, quando aconteceu tudo aquilo com a Bolsa, eu falei assim, o Breda daqui a pouco vai mandar uma mensagem e vai cancelar. Aí eu recebi um e-mail da XP falando, ó oh, Henrique Breda hoje à noite para falar sobre o que aconteceu na Bolsa. E vocês dois não poderiam ter dado prova maior do que é seu um investidor de longo prazo, usando o tempo de vocês para estar aqui hoje. É. Então, de onde vem essa serenidade, Luiz? De todo, de todo esse turbilhão estar tá aqui batendo papo.
2: O conselho que eu dou lá no escritório, todos esses dias conturbados, é falar, vai almoçar, não volta. tem alguma providência para ir ao médico, ou quer passear, quer namorar, vai, porque... Nós já sabemos que a bolsa é boa, não é uma mexidinha que vai assustar a gente. Então, se você ficar lá, todo mundo telefone reclama e tal. Então, vai passear, não entendeu ninguém. Está tudo muito bom, a ordem é. Se tem dinheiro, como ninguém tem, porque chega essa hora, a bolsa fica subindo, para tá todo mundo já aplicar. Como você não tem o que fazer, fica quieto. Alguma troca se aparecer, ou, no caso de ontem, nem troca, é tudo que é igual. Tem dias que cai uma coisa por, por, por motivos, às vezes é motivo só da alta do dólar, mas ontem foi motivo mundial. Então, tudo caiu 10%, tá não
0: tem o que fazer, vai passear, não fica preocupado. A mínima ajuda a despreocupar. Ô Luiz, sabe que eu estava lembrando das épocas de Acesita lá, quando deu aquele chacoalhão na Tarpon, e a gente fazia aquele trabalho de um a um, de tentar doutrinar, doutrinar no sentido de ensinar o que é uma filosofia de investimento. E o que o Breda faz é quase todo dia, via Twitter, via Instagram, doutrinando quase como uma antivenda, mostrando, olha, não vem para cá se você não entender o que a gente faz, é. pelo amor de Deus. Quão é, é é, sólida está a tua base, Breda? Quando você olha num dia de ontem, quantas vezes o teu telefone toca?
1: Olha, acho que desde o início da Alasca com a formação atual, que juntou o time do Luiz, o que eu estava fazendo e tal, até hoje, nesses quase cinco anos, foi uma jornada de várias pancadas. Né? Então, todo ano teve alguma pancada séria. Então, 2016 teve o assunto impeachment, o Brexit, a eleição do Trump machucou bastante o mercado, 2017, o Wesley Day, 2018, a greve dos caminhoneiros, terminou com aquela pancadaria da eleição... 2019 foi a reforma da Previdência vai desidratar, o governo batendo cabeça com, com o Congresso, depois teve o do Ouro, agora é o Corona. É, teve o Juiz Lei Day, agora o é Corona Week, né? Mais ou menos assim, o Corona Man. Pelo né? menos por hora. Né? É. Então, assim, a cada nova pancada, a base de investidor é como se aprendesse alguma coisa. Então, assim, quando o fundo está só subindo, as pessoas vão entrando não tem muita lição de casa, elas não estudam muito, ah, eu quero esse, primeiro do ranking, segundo, tal, primeiro quartil, sei lá, a pessoa entra. E aí tem um evento, um Joesley Day, Day, uma eleição, um Corona. E aí você separa o funding, separa o passivo em dois. Tem os que se desesperam e falam, olha, coloquei demais, não quero, estou perdendo muito dinheiro, o cara vai embora. E tem a turma que fica ou até aumenta. Quando passa o evento, a, a turma que saiu se, a sente um arrependimento muito grande pensa, puta justo no pior momento Então fica uma lição, um gosto ruim Então essa pessoa que se arrependeu pode ser que volte Ou pode ser que nunca mais se envolva com ações Porque ela passou pelo, pelo verdadeiro suitability Ela viu que não é pra ela Mas a turma que ficou Seja por insistência, teimosia ou porque fez alguma lição de casa Ela teve uma baita de uma lição Ela falou assim, nossa, volta, cai, mas volta e aí conforme o tempo vai passando você vai tirando da base o aventureiro que não aguenta e você vai deixando a base sempre cada vez maior com, com pessoas com atitude de sócio então assim de fevereiro até hoje a gente teve desde o dia 2 de fevereiro até agora a gente teve um dia de net resgate Eu acho que saiu 16 e entrou 14 milhões no dia todos os outros dias foram de entrada e ontem que a gente tinha certeza absoluta que ia ter NET saída porque alguma limpeza tem que ter na base, entrou 18 e saiu 17. Então assim, as cotas nesses dias mais nervosos estão trocando de mão. O NET de entrada, por incrível que pareça, é de dinheiro. Só que a gente sabe que assim, quem está saindo vai ter arrependimento daqui 12 meses, 18 meses. E quem está entrando vai ter história para contar. Você, pô, coloquei, fui lá, postei olha só. então assim Vai ficar um aprendizado muito, muito interessante. E aí é curioso, porque as pessoas acham que o brasileiro não gosta de tomar risco. Pô, a gente toma risco, a gente atravessa a rua. Todo dia. Todo Aliás, dia, a gente dia... toma risco
0: pra caramba.
1: Você só não toma risco no, no, do jeito certo no Brasil. Você vai trabalhar a pé, você anda sem segurança, você vai para lugares perigosos. Então, o brasileiro toma risco. Então, quando ele passa por uma experiência dessa, ou quando o fundo é volátil, ele vai entendendo o que que é isso daí. E isso provoca um negócio que não é trivial, porque você tende a acreditar que a base de, um, de investidores de um fundo que não tem volatilidade é uma base mais sofisticada, que entende, seja, na verdade não. Com o tempo, a base de investidor de um fundo que não sacode, ela fica preguiçosa, ela se desinteressa por estudar, ela não se importa em separar o que é risco de volatilidade, o que é risco de negócio, ela vai usando uma palavra um pouco forçada, mas ela vai emburrecendo com o tempo. Já a base de investidor de um fundo que sacode, ele não tem sossego nunca, então ele tem que olhar, ele tem que escutar o, o gestor, ler a carta, tenta entender porque está aprendendo e aí ele vai se sofisticando com o tempo. Então, assim é,
0: é quase como complemento do que você está fazendo aqui, é uma escola. Tudo volátil é uma escola. Sabe que eu fico contente de ouvir isso, pelo menos, de, já, só, só de não ter net resgate ontem, já é algo que me chama muita atenção. Isso é não, não é normal. Quando, quando, a gente, quando a gente fez a Tarpon lá no comecinho, Breda, a turma acha que foi o portfólio como um todo que fazia a rentabilidade da Tarpon. Né? A Tarpon teve anos muito marcantes de ações muito importantes no portfólio. Por exemplo, quando a gente vê o Catar com Rendeu em 2002, se devia a uma ação chamada Belga Mineira, lembra, Luiz? Depois, 2003, foi a Congas. 2004, foi a, a Sadia, que saiu de 1 para 5 na Bolsa. E 2005, onde a gente tinha é 40% da Cesita, a Cesita foi um desastre operacionalmente, por causa de um put and call agreement que tinha, é. aquela história toda. É, e... O fundo, a cesita caía 50% na bolsa, né, Luiz? O fundo caía 30%, porque a gente tinha 40% e poucos por cento de Césita, E a turma começou a resgatar, resgatar, resgatar. Um dia eu e o Zé, acho que a gente estava branco, foi até, nós dois fomos até o escritório do Luiz, o Pedro Faria estava junto também. e falou, Luiz, o que nós fazemos? O Luiz chegou e falou assim, liga para o senhor Léo Figueiredo, da Reding Grifo, que era quem fazia a distribuição, na época era a XP, da época, né? É, e vocês vão falar o seguinte lá: manda todo mundo resgatar. Para ficar só quem entende da filosofia de vestimento de tarpa. E a turma resgatou, né? Mas <risos> até que ficou. Mas a turma evoluiu, né evoluiu? A
2: turma saía da reunião, a gente explicava direitinho. Não dava tempo de sair, já mandava vender. É que não tinha tanto celular naquela <risos> época, eu já não me lembro se já tinha ou não mas no elevador, vende, 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 saia correndo para dar tempo de vender, e, e a explicação aí, assim, é bom por causa disso, disso, disso. Ah, perfeitamente, ó, zaca, tudo fugiu.
1: Vende, é.
0: Mas evoluiu então, um pouco, acho que a educação muito, melhorou né? Melhorou
1: demais. É, daqui hoje mais... tem muito canal, muito material, é, eu acho que tem um, uma mudança geracional também. Então, hoje as pessoas estão aqui no celular, né, vê vídeo no YouTube, segue perfil, estuda mais, acho que tem mais disseminação é de informação. A razão maior de tudo isso, principalmente
2: classe D e E, com a queda do juro sobrou uma renda espetacular para todo mundo, eles não tem que comprar mais geladeira, televisão e eles sobraram uma renda que está indo para e isso nunca houve no Brasil, nem chance. A educação era largada pelo Estado e você não tinha. Hoje, qualquer movimento traz um, um bando de gente. ver naquele Primo Rico, lá no que não é possível ter tanta, tanta gente. E era caríssimo, dois, três, cinco e mil a... reais. Antes ninguém tinha renda, hoje o pessoal guarda a renda para isso. Na Eu classe, falar, da classe B e C, não se compra mais automóvel. Não tem então, o automóvel custa 20, 25 mil dólares, a prazo ou a vista. Com esse 25 mil dólares, ele pode pagar a faculdade. Tá certo. Que antes, não, ou o automóvel a faculdade, ele preferia muito mais o automóvel. Hoje, o automóvel não precisa mais. E nas outras classes, então, a faça, ou faculdade que fizer para o top... O sujeito paga o dobro para poder frequentar. Porque é, então, houve uma procura por educação que nunca existia isso no Brasil. É uma mudança radical que leva vocês a fazerem um negócio desse aqui. Não é à toa que vocês fizeram, porque se não tivesse público, não ia fazer. Não é verdade, Hoje é tem, e vocês pelo menos fizeram do empreendedor para o futuro empreendedor. Não é uma, uma faculdade que ensina filosofia do empreendimento. Vocês ensinam, vão ensinar como empreender, como sofrer empreender e como realizar sonhos do empreendedor.
0: Breda, vamos dar um assunto aqui. Vamos dar um assunto ah. um pouco. É, eu abri uma caixa de perguntas lá. Tem um monte de engenheiro que vai fazer engenharia. A turma decide por fazer engenharia. Eu quero fazer engenharia mecânica, eu quero fazer engenharia civil, você fez... É... Naval. Naval, né? E depois tudo, quando chega no terceiro, quarto ano, eles ficam mandando mensagem para todo mundo falando como é que eu entro no mercado financeiro. <risos> Primeiro, você acha engenharia uma boa escola para o mercado financeiro como um todo? E o que engenharia te ajudou?
1: Olha, é... no Brasil, não era para ser regra, mas no Brasil engenheiro acaba se dando melhor em, em no mercado financeiro é óbvio que tem administrador tem economista tem, tem médico também que vai muito bem mas engenharia é um, é um grupo grande que acaba se destacando é fora do Brasil você vai para os Estados Unidos Business administration e outros cursos também são são é, é. competitivos para o mercado financeiro no caso do brasil a engenharia vai mais eu acho que o curso de engenharia força muito a pessoa então ela tem que ser não só estudiosa como ela tem que ser safa ela tem que é, ela não tem tempo para estudar é tudo que precisa a carga horária é exatamente que é dada então ela precisa precisa um mecanismo para conseguir passar então estuda por coletânea é foca no essencial é, geralmente são pessoas que começam a trabalhar um pouco cedo então aí a vida já vira um caos porque ela tem um curso de engenharia que é pesado começa a estagiar já no começo, então assim eu, eu, eu acho que o curso de engenharia no Brasil é um verdadeiro corredor polonês que vai forjando o cara, então é uma, é uma dificuldade para entrar, concurso um pouco concorrido e muito mais difícil de sair. Então a pessoa quando sai do curso de engenharia já passou por dois obstáculos gigantescos, que é um entrar e outro é sair. Então é uma pessoa que está malhada, machucada, é... então para entrar no mercado financeiro ela já vem é que não sente a, a diferença de ambiente inóspito, né? Teve uma uma pessoa que colocou acho que foi no Twitter é, colocou lá para mim assim porra, colocou as fotos de KY para mim, né? No dia de ontem eu falei eu falei cara eu falei assim olha o pessoal é generoso no Twitter aí eu falei olha sair do interior né morar na roça casa de quatro cômodos estudar em escola pública entrar na poli sair da poli e montar a está e estar tá aqui na Alasca, sinceramente, o dia de hoje eu não é sinto legal. nada. Ah, pelo amor de Deus. Não sinto nada. <risos> Muito legal. <risos> então, é, se, se imagina, agora uma pessoa que é, foi tratada que a gente brinca né no, no leitinho de soja né e chega no mercado financeiro no dia que nem ontem e infarta. Então acho que a engenharia prepara né para esse tipo de coisa e tem e é um curso que é amplo ele é, ele é multidisciplinar você tem contas tem matemática financeira você acaba lidando com alguma coisa de administração é um curso que no meu caso eu escolhi naval porque tinha muito crédito optativo então eu puxava alguma coisinha de turismo puxava alguma coisa de da ECA de, alguma coisa da fé de finanças para dar uma complementada para dar uma aliviada na carga também e, e do meu lado de de contratante na né, hora toda vez que eu me arrisquei fora do curso de engenharia a chance de frustração era grande então eu testava alguns outros cursos antes outras faculdades e não vinha com a mesma pegada com a mesma fome de um engenheiro o engenheiro tem mais fome então isso regra geral tem as exceções mas eu acho que é um belo curso para o mercado financeiro
0: é, é mesmo a gente é.
1: quem me incentivou não me incentivou, mas eu ficava lendo e via como exemplo, primeiro exemplo para mim era a família Setubo do Itaú. Eu via que era, Pô, não é possível, os caras são banqueiros e todo mundo de dinheiro.
0: É, e até hoje o Itaú é. contrata demais, eu acho que Sim. da Poli ele faz uma é. bela limpa. É, então, alguma coisa aí tem, né foi, foi o primeiro despertar de engenharia que eu tive. tá certo, tá certo. Luiz, é. como é que você virou investidor de bolsa?
2: lembro por quê eu só fiz isso então não lembro <risos> o foi o motor se teve algum alguma razão para eu me dedicar à bolsa eu comecei mas como e... é que
0: você começou como é que você primeira ação
2: primeira ação era um pai de um amigo que era diretor do Comitê. e o Comitê foi uma das primeiras e grandes brigas sobre controle no Brasil. Então, eu que já lia muito livro de finanças, aqueles golpes que davam nos Estados Unidos, de um tomar a firma do outro, tudo me interessou muito, e foi, todos os grandes advogados do Brasil estavam envolvidos, eram mais de 10, e 3, 4 ou 5 grupos tentando assumir o controle da, da, a, de um banco que começou pulverizado com não mais que 3% cada um dos acionistas das famílias antigas de São Paulo e aquilo foi sendo tomado, feito acordos e chegou a uma briga feia. E nessa briga feia eu inclusive fui na assembleia <risos> e aí todos eu era 15 anos todos os, os senhores banqueiros me abraçavam por que, que é o um menino veio aqui <risos> se divertir, fazer então e aí eu achei aquilo tudo muito bonito e comecei estava havendo a mudança da lei das SA naquela época e eu participei Uh, do, dos estudos e reunião para ver, então comecei a entender estatuto, entender balanço no primeiro ano da faculdade a única coisa que me interessou era o curso de contabilidade da FEIA, que sem Legal. dúvida o melhor longe e na economia você tinha um ano no primeiro ano fazia contabilidade bobo, devia ter mudado para contabilidade, seria mais fácil e mais depois do terceiro ano não aguentava mais, já estava ganhando dinheiro na Bolsa. E é, eu me formei em 70, eu me casei em 71, que era o auge da Bolsa. Então eu peguei esse finalzinho de Bolsa, 70, 69, 70. Subiu bem, né? Subiu, foi melhor, possivelmente o processo mais rápido de, Acho que o mais rápido foi 83 para 85, mas de qualquer jeito. E aí com um pouquinho de dinheiro você dava para se mexer bem. Eu vi que eu era talhado para isso,
0: mais ganhava que perdia e comecei a me meter. E aí fui. Eu lembro de uma história, não sei, se, não sei exatamente os personagens da história, mas quando... Quando era 2001, quando eu liguei para o Zé, que eu falei que eu ia estudar em horto, ele falou, não, estou começando uma gestora e, e vai falar com essa pessoa que vai vai fazer bem para você. E o Zé me levou para conhecer o Luiz. Eu entrei na, no escritório dele, ali na Faria Lima. O escritório do Luiz era assim, tinha a mesa da Clotilde, depois tinha a sala dele, um, um computador que era verde, porque o Luiz fumava na época, lembra Luiz? Um quadro <risos> atrás, escrito My First Billion. E aí, eu, eu não, me lembro que você contou uma história, não sei se foi sua tia, alguém conhecida, que você tinha que comprar, que alguém deu dinheiro um dinheirinho para você. Tá você falou, para ela eu deixei uma ação boa, uma empresa boa, sólida. Como é que A foi isso? A avó do né? Zé. A avó do Zé.
2: E eu tinha ganho uma. F... Não tinha, não. Eu estava comprando Ford Willis. Era uma absolutamente uma firma falida, não existia mais já não fazia automóvel, estava tava um desastre. Era o Willy Overland do Brasil, a Ford comprou, acho que era mais barato importar carro, era o tempo do Corcel. Tá. E o Severo Gomes era um, um super-ministro da indústria do comércio, mas era socializante, era, era governo, governo, de ultradireita, ele foi do Castelo Branco, depois, e a Ford resolveu mandar 300 milhões de dólares para os Estados Unidos, que estava precisando de dinheiro por algum motivo, por conta do Royalty do automóvel Corsel. E o Severo Gomes saiu feito louco e falou, esse automóvel é copiado do carro francês Citroën, vocês não tem nem no que vai eu te dou que esse é igualzinho olha lá fotografias fotografia é. tudo. vocês não vão mandar dólar nenhum daqui do brasil o dólar mandado era como despesa a fila não pagaria por de si renda nem rápido. aí eu li isso no jornal eu estava na Ilha Bela de férias e lá era difícil achar o jornal e Assim, um o jornal, eu li, era do carnaval. Falei, mas eu quero comprar isso feito maluco. Só que agora tem vários dias, não tem bolsa, aquilo me tormentou. Cheguei só por. A conclusão que eu cheguei nesses dias que não podia operar: os 300 milhões de dólares vão, se não vão via despesa, vão via lucro. Eles vão fabricar lucro, pagar imposto de renda e pagar um dividendo. Tá a firma valia 15 milhões de dólares Então se ela vai mandar 300 milhões de dólares Ela vai ter que subir <risos> mil vezes <risos> E eu saí comprando O que tinha e o que não tinha E o pessoal me ligava Falou, você que compra isso então, Filho do senhor, ninguém queria nada Aquilo não servia hum. Recebi o primeiro dividendo Vamos dizer, a ação valia 5 O primeiro dividendo foi 25 Aí com 25 eu peguei O segundo dividendo, a ação valia 8 Aí pagou 32 minha e, e comprar E assim foi, foi seis ou sete ou oito dividendos em um ano e meio, oito ou dez ou quinze vezes acima do preço que a ação valia, que a ação estava. E ninguém acreditou um dia, começaram a ir na Bolsa, começaram a procurar o Agora não tem mais, agora não vai mais pagar de terra, não vai desaparecer, como desapareceu. Mas esse processo,
0: aí eu vi, essas mágicas são deliciosas que estão aí, que basta um
2: pouquinho
0: de interesse. Claro. E cabeça voltada um pouco mais para frente, né, Luiz? Aí,
2: muito pouco depois, a firma chamava Aços Inhanguera. Era uma firma no Rio de Janeiro, e era do grupo ICOM, uhum. ou KM, ou seja, ou era. E eles queriam vender. Não, não queriam vender nada, por enquanto. Eles, um diretor, ligou para o Luiz Stuberto, oferecendo 25% da companhia que ele tinha comprado na bolsa e queria vender porque aquilo não valia mais, a firma ia quebrar, não servia. E oferecendo um preço que era próximo do ridículo, tipo 25% da firma, 40 mil dólares, 30 mil e eu dei fechado na hora, como era muito muitas ações, leilão, e o leilão era três dias, precisava publicar no jornal e marcar. Então, isso foi numa quinta-feira, o leilão ia ser terça. Sexta-feira, abro o estado de São Paulo, Tombstone, Aço em Agüera vendida para o Aços Vilares. Umba. E pelo preço é o seguinte, eu tinha pago Foi fechado com 17 reais Estava então fechado O preço é 36 reais à vista E outros 36 E 5 anos de GBM Mais um por cento ao mês Falei que judiação, eu, Que dinheiro que eu perdi Que sonho que foi e tal Mas o leilão foi terça feira teve o um leilão Estava marcado Eu comprei não só todas do homem por 17, como houve interferência de terceiros querendo vender a 17. Um mês depois que eu paguei os 17, eu fui lá, recebi os 36 e durante cinco anos recebi outros 36. Então, é isso, é essas mágicas que tem na bolsa que ninguém quer ver. ou um. É, fora de moda, isso aconteceu centenas de vezes, como aconteceu com a nossa César.
0: A ah, Ferbasa, eu lembro, Ferbasa, Ferbasa. Ferbasa eu, eu lembro quando entrou um menino lá, aquele Matheus Romariz, para trabalhar é. lá, ele falou: Deixa eu fazer uma análise na posição do Luiz. Aí ele começou a ver Ferbaza, quando hum. o Luiz tinha comprado, daí ele falou pode ter custo de compra negativo, porque só porque só o quanto que ele já ganhou de dividendo, já é muito mais do que ele, ele tinha pagado pelo, pelo preço. a Cramer, a Cramer
2: ou... o gráfico é falso. Porque ação tava a ação estava a 2 e recebeu 4 de dividendo e o o gráfico foi para zero. Não pode ser 2008, menos dois. Aliás, foi outubro de 2008. Não então. pode pôr menos dois. É, é então, o gráfico da crime é falso. Ah, subiu, não sei, oito vezes. Subiu oito, mais aquele de outros, 100%, que ela valia menos dois. Mas o gráfico parou no zero. Então, essa, isso existiu. O pessoal fala, ah, não, isso não volta. Vai existir como existiu em... 15, aí 16 de janeiro de 16, que teve a oportunidade de comprar Magazine Luiza, que multiplicou por 100 vezes, ou não sei se é 500 vezes, já não sei mais se é mil vezes, vezes, qualquer coisa, estava à disposição, ninguém queria, ninguém. A gente falava, mostrava, tudo, o cara, não, para dá, pessoa... dá fazer a
1: conta agora, estou lembrando, é. não era 200. De real, que ela valia 200 milhões? Conta a história de Maria vale 180
2: mil. milhões, vale 100 bilhões é, então, de reais. É, é. Houve uma pequena subscrição de Mas que de estoque, 20. chegou é. uma época
0: que era menos que estoque. Hum, era muito menos.
2: É. Era metade de um dinheiro que o, o banco. 500 vezes? 500 vezes subiu. É. Não, era, a, o banco Paribas, é ou que seja, uma companhia de seguro. Pagou um cheque para a Luísa de 300 milhões de reais Cardiff. em novembro. A seguradora Cardiff do... Para ter o direito de montar uma barraquinha lá dentro. Não era nem antecipação de receita, nada. É pedágio. Para ter o direito de abrir uma barraquinha para cobrar 100 reais de cada televisão vendida, que é a tal de seguro estendido. Se garantia, Depois estende. de dois anos de garantia, você tem mais dois anos se, se pagar 100 reais. Tá certo. E eu falei, como é que pode o seguro, a comissão que eu estava ganhar de seguro valer duas companhias? Foi isso, a companhia valia 180 milhões, eu o cheque de 300. E eu, em quatro pregões comprei 12,5% do capital da firma e deixei 12,5%, não quis o resto, para poder Guaçu, ter inimigos, não te tem inimigo. inimigo.
0: É. Como é, como é que entrou isso no, no fundo, Breda? E o que, é. que você olha aí, o fundo fundamento para Aí falar... o fundo não tinha dinheiro,
2: o fundo não tinha. O Poland ou o Alasca? O Alaska tinha, tinha 8 milhões, 26 milhões, milhões de né? reais. Nossa. Poderia pôr 10%, para não Luísa. E eu falei assim, não vou comprar, eu não tenho dinheiro para comprar, eu sei que dá. E aí <risos> o dólar estava de quatro, e pouco, quatro e pouco, começou a cair para três e o fundo vendido, recebeu um ajustão e botou tudo em luz. Foi aí que começou. Ah. E aí, visitas e vai, tudo começando a melhorar. Melhora, melhora, melhora. E a gente começando também a aplicar. E mais, entrando dinheiro no fundo, e aí sempre era 10 ou 15% do fundo. Foi sempre o papel máximo. Algumas vezes, depois que subiu, foi obrigado a na marra vender porque quando passa de 25 por obrigado a vender então aí só vendia dos votos quando era assim eu do 400 reais a primeira vez já não tinha mais nada eu tinha comprado a, a 12 para mim 400 já, beleza. tinha alugado por 60 ao ano durante seis ou sete oito ou dez meses só de aluguel eu recebi muito mais do que eu nossa. gastei para comprar aluguel para os vendidos, para vender na nossa cabeça. Então, tudo isso tem, isso foi ontem, não é dizer que... Isso é, foi isso, ele é isso, é Contar coisas de 80, de 70, apesar que em 70 a Bolsa era muito mais sofisticada do que é hoje. O PIB, o, o Unibanco, tinha seis, sete, oito andares só cuidando de Bolsa,
1: fazendo gráfico,
2: tinha mais firma de capital aberto do que tem hoje a bolsa.
1: Se eu não me engano, o Ibovespa, o índice Ibovespa na década de 70, chegou a ter 139 empresas.
0: São índices. Tinha né?
2: mais de 400 firmas, hoje eu não sei quantas tem é, hoje. que dá para negociar umas né? 200. 200 assim que dá né? para
0: negociar mesmo, né? É, acho que é. Eu acho que vai voltar tudo isso de novo. O Breda, o que você viu de fundamento na Magazine Luiza e como é que você segurou para não vender? O que você que é um problema, porque Porque é, é, é muito comum cara, o investidor... Você tá, é, acerta, aí 10, sobe 20, 30, ele falou, comprei por 6, isso aqui está 140, deixa eu vender logo. E, e eu acho que o grande mérito uh, uh, nesse investimento específico foi você ter provado que os fundamentos estavam andando para e passo bom. com a valorização da ação. Como é que foi essa história completa? É assim, o, o jeito que a
1: gente chegou na companhia foi meio que eu ao, ao acaso a gente chegou em 2015 acho que era junho é um, um mal entendido entre o luiz e eu, eu não entendi direito um e-mail que o luiz me mandou acho que ele achei que estava comentando para dar uma olhada na magazine luiza mas ele estava falando que estava comentando sobre a queda nas vendas da magazine luiza eu tinha entendido que era das ações e ele estava começando a trabalhar junto com isso quis mostrar serviço rápido <risos> já marquei bom. reunião com o financeiro com a empresa eu falei, vamos lá luiz Peguei o e-mail aqui que você me mandou, já marquei tudo a reunião com a companhia. A gente tem um modelo da Magazine Luiz aqui, desde 2011, quando fez o IPO, mas tá meio desatualizado. Vamos lá então, já entendi. Ele falou: Não, tô só avisando você que o varejo tá péssimo, né? Só foi Eu falei: Luiz, ah, então deixa quieto, vai. É, deixa que eu vou lá, lá na Zona Norte, lugar ruim para ir é difícil eu vou lá sozinho só para não desmerecer o Beto você for atender ah, a gente o Luiz não não eu vou junto vamos junto não tem problema nenhum aí a gente foi a gente foi e achou que ia ser uma companhia bagunçada desorganizada varejo implodindo imagina junho de 2015 eu, o Brasil era Venezuela ela tava na esquina né mas a gente chegou lá a gente ficou muito surpreso com, com, com o clima da companhia muita gente muita gente circulando todo mundo trabalhando telefone Tomando atitude, tinha duas consultorias estratégicas, renegociando o preço de aluguel, é, é, renegociando contratos, mudando o organograma, mudando. Foi agora, a empresa está viva. Então, tomando atitude. A Luiz falou assim: olha, vamos ficar de olho, o negócio é melhor do que a gente imaginava, não vamos estudar. Aí, foi junho, depois a gente foi de novo em agosto coleta número. Ah, isso é aí a gente fala assim, olha, é mais que é
0: fácil, que é olhar na tela. Não dá.
1: É. E, e aí a gente, pô, a gente não conhece a turma lá. Você vai passar uma hora e meia com eles, tudo bem? Você gosta, mas quem é? Quem é esses caras? De onde veio? Por onde passou esse financeiro? Por que está indo tão mal nos últimos anos? E aí tinham feito aquisição da Lojas Maia, Lojas do Baú. Fala, bom, vamos estudar. Aí foi para, foi para setembro, foi para outubro. Aí chegou em outubro, o Luiz falou assim, ó, não dá. Não dá pra ficar namorando os caras tanto assim. Precisa ter um preço, ou a gente investe ou não investe. Agora vamos ter um número nosso, ó, se bater a gente entra. E aí a ação estava caindo 80% desde a época da IPO, que foi em 2011. E aí a gente falou assim seguinte: olha, se essa companhia ofereceu uma taxa interna de retorno de 30% ao ano, que era a maior taxa do, do Black na época, ou seja,. É, a gente pega o fluxo de caixa e descontava tudo a 30% ao ano dava mais ou menos uns 16 reais por ação isso antes de dois split e tal falou luiz nos 16 dá pra gente entrar e isso tava 40. a ação sim. tava 40 então falou mais uma dividida por dois a gente sim, se dividir por dois é. de novo já tinha caído é. 80 a gente começa a comprar e aí, entre o, o, o Natal e o Réveillon de 2015, a ação caiu mesmo. Você está brincando? De 40 para 16? 40, 60. chegou no 20, o Luiz, ó. Já tô comprando. Estou comprando
2: aqui. Nesse, do período da minha compra, foi de 20 para 8. É, não, é. E para 20. É. Entre eu comprar. Nossa. Porque era um assunto de vendedor a turma tinha centralizado a venda falou agora a gente maceta o pessoal fica assustado e começa a vender para nós a gente começa a comprar no 8, 10 termina no 25, 0, uma posição vendida enorme que eles estavam carregando e não sabiam que ia entrar alguém comprando no processo deles fazerem o movimento então eles começaram a acelerar a venda e eu opa, bem, e eles perceber em tempo, ou não sabe das regras. A regra da moça é que se você vai se meter em alguma coisa, saiba primeiro quem é os seus inimigos, com quem que está se metendo, o que que o cara... Ah não, o cara é um perdedor eterno, ótimo, então esse é bom, mas ele tem cara que é invocado, que compra e não vende mais. Não, depois a gente dá um lucro para ele e compra por ele. Vai comprar entre 10 e 20 para não atrapalhar o nosso negócio. Deixa ele comprar. Depois, quando chegar a 40, ele vende para nós. O preço deles de venda era 200, ou 100, ou 150. Não sabia o que eu não só não ia vender, como ia comprar mais tá né, certo. no nariz deles. Então, é a falta da pesquisa, é a falta do trabalho primordial de quando você tem que se envolver, estudar e saber o que está acontecendo e o que pode acontecer, o qual é o pior, qual é o pior cenário e isso quem não faz essa lição de casa melhor nem preparar para entrar na bolsa. Como saber é, a hora de
0: vender lá? E aí, assim, acho que
1: eu, e aí o que acontece depois que a gente começou a comprar? Então olha só, olha as magnitudes, né, de bolsa. É, tava caindo 80 quando a gente visitou. Que cair mais 50% para a gente começar. Caiu mais 50%. A gente começou a comprar. Depois a gente começou a comprar, caiu mais 50%. As pessoas esquecem que sempre pode cair 100%. Né? Não interessa. Ah, caiu 50%, pode cair 100 de novo. Né? É. Então a gente entrou e depois a gente comprou. Como já tinha uma posição relevante na companhia, logo na sequência a gente entrou no Conselho Fiscal. E o Luiz já tem bastante experiência com o Conselho Fiscal. Quem Foi entrou? vocês mesmo? Vocês mandaram alguém? Foi um sócio então, nosso, um, um, nosso, o um, Thiago assim um, um, Ah, tá. E, aí ele foi e ele foi ele passava para gente como é que eram as reuniões e aí ele falou assim olha das reuniões que a gente já participava coisas que eu já entendia ele falou assim olha é o é reunião de conselho fiscal mais organizada que a gente conhece foi e o pessoal fala que é uma empresa da Trajano que é amiga da Dilma empresa desorganizada não tem nada a ver é super profissional e aí a gente começou a entender como é que é esse negócio do, do e-commerce que já estava ali dentro mas ninguém via né? já estava ali o andré fatala já estava fazendo que negócio crescer desde 2011 a gente tava em 2015 indo para 2016 e ainda imperceptível no balanço mas se tinha um iceberg já que estava emergindo ali ninguém estava vendo só um pontinho de gelo né? uhum. não estava vendo, vendo por, por de trás e aí conforme a ação ia subindo a cada nova reunião a cada nova reavaliação a gente via que o que ela iria gerar de caixa era maior do que a gente estava imaginando então você revisava seu fluxo de caixa futuro que vocês imaginava, a ação andava, a taxa interna de retorno ficava igual, a gente mantinha a posição e hoje a gente entendeu que é uma companhia que, a gente vai ter que continuar acompanhando toda vez, mas é uma companhia que provavelmente vai fazer no brasil o que a amazon fez nos estados unidos, o que a alibaba fez na china então assim esse negócio de e-commerce de você digitalizar o país é liderado por um empreendedor, tá liderado certo. por um empresário. Óbvio que tem vários outros nichos, mas tem um grande líder. Porque E, e é local, né? quem vai digitalizar é, o Brasil não vai ser um chinês nem um americano, quem digitalizou os Estados Unidos não foi um chinês, quem digitalizou a China não foi um americano, quem vai digitalizar o Brasil é um brasileiro, porque você precisa da cultura local, da, do empreendedor local, do da Know-how local. Então, quando você olha um número mágico, nos Estados Unidos a Amazon tem 15% do varejo americano. Na China, a Alibaba tem 16% do varejo chinês. No Brasil, a Magazine tem 2% do varejo brasileiro. Então, para onde vai esse negócio? Vai muito longe. O que pode atrapalhar isso? É aparecer um concorrente melhor, mais bem estruturado, com mais capilaridade mais é, envolvido com o brasileiro, com uma experiência de compra melhor, e quando você varre o varejo inteiro nacional, não tem nenhuma. E, e o contrário, a diferença só abre. Perfeito. Então, é, o, o, o que ela tem para crescer, o que a gente imagina e acompanha trimestre é muito, é espaço. Trimestre, é
0: muito espaço. é muito espaço. Então, continua no fundo. E o Fred está fazendo um excelente trabalho? Tá,
1: assim, o, a grande sacada do Fred foi. É, ter escutado a mãe a vida inteira Ah, que legal é, E depois ter dado autonomia para pequenos empreendedores ali dentro né? Você ter uma, uma empresa, outras, outros executivos, outras pessoas com autonomia né? Com liderança, com criatividade O primeiro grande ali foi o André Fatala é. no Luiz Aleves é. a gente entrou lá tinha 50 pessoas Hoje tem 1.100 engenheiros, programadores, desenvolvendo versões de aplicativos que você não consegue mais dar conta do que eles estão inventando. E muito provavelmente, pelo menos metas internas e tal, isso não vai demorar muito tempo para dobrar de novo. Então, imagina você ter dois, duas mil pessoas engajadas num ambiente que já está testado para esse tipo de coisa, dezenas de squads resolvendo um monte de problema, criando um ambiente onde o consumidor vai poder fazer tudo ali dentro que é igual o que faz a Alibaba. Então você tem conta digital, já tem a conta digital, você paga fornecedor, você antecipa recebível, você compra ali dentro, você já tem o sistema de pagamento, você tem adquirente. Ou seja, você entra ali e não sai mais. Então você olha na, no Alibaba, passa 7 tri de dólar pela Alibaba por ano. Não fica um centavo que sistema bancário. Tudo ali dentro. Então esse ecossistema é, é poderoso, é né? uma plataforma.
0: Então. A princípio, eu acho que vai longe ainda. Né? Breda, vai para você e vai para o Luiz, essa aqui. É, três elementos. Você pode ser, só tem três elementos para olhar numa companhia nova, numa empresa nova que está analisando. Quais são os seus três? Depois queria ouvir o Luiz, os três dele é que mesmos. Então, pode dar a resposta em conjunto. É. 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 O primeiro
2: eu vou descer. Fala. É a administração. O time. É. Conhecer a... as pessoas. As pessoas. Ouvir você ouve da Luísa, falou: não se pergunte para quem quiser. Eu nunca na minha vida atrasei uma, uma duplicada um dia. Ah, falou? Legal. Você não pode falar isso se eu tenho um amigo que. Que forneceu alguma foi, coisa. E que foi cumprimentar o um amigo do pai dele. E ele falou: e esse homem nos ajudou muito quando a gente tinha firma de tecido. Ele é da 25 de março, comprou com o meu é. pai do 20 lá foi o homem que o meu pai mais deve coisa. Aí ele foi falar com o velhinho, cumprimentou, o velhinho não reconheceu, passado 20 anos, e falou, não, eu sou filho de tal pessoa. O velhinho olhou e falou, tenho muita promissória vencida do senhor seu pai. <risos> nossa. A cara dele ficou branca <risos> ficou... Então
0: eu sou Você de outro, não pode pai. brincar De
2: falar isso claro. Sabendo que Então ela Outra coisa, ela fala, eu ligo pro PTG Chamou o André Esteves, Se quiser propõe uma coisa Ele fala primeiro, isso está fechado Depois pois. ele fala, não propõe ela, No meio ele fala, está fechado Aí depois que ele vai estudar Mas, Primeiro ele diz que está fechado e foi assim no aumento de capital, não ou tudo que ela precisou, Perfeito. Do, do banco que tem lá. então isso vale é importantíssimo.
0: Então primeiro time, o isso é
2: eliminatório, mas se não for assim esquece. Nem precisa do, resto. Nem precisa do resto. Tá certo. O resto agora é o pretendo olhar mais, lá, né?
0: fazer, as, <risos> analisar as coisas que quiser.
1: É. Acho que eu, eu acho que é um negócio que, que
0: só que eu acho? A gente precisa virar mais blogueiro de Instagram. Porque, nossa, nós estamos precários aqui. <risos> <risos> Empreendedor. É.
1: Acho que o, o, o segundo e o terceiro estão meio relacionados. Que é você entender como aquele negócio ganha dinheiro. Você fala, não, tem lucro aqui. Mas você entendeu como que o lucro chegou ali embaixo? É, se você só vê o número ali e não entendeu como aquele lucro chegou ali embaixo, fica difícil. Você fica meio... É, arranhando a superfície do negócio então, perfeito primeiro entender e depois no final das contas ter geração de caixa Você pode estar até queimando agora porque você acredita que o ano que vem tá, o que você está plantando agora vai voltar o ano que vem não tem problema nenhum mas tem que entender o modelo de negócio e ver a geração de caixa então um assunto polêmico que nos manteve de fora a gente não ganhou nem perdeu não fez nada com isso mas a gente ficou de fora o assunto banco irb né que deu deu um baita de um, de um, de um barulho nos últimos últimas semanas a gente nunca entrou porque a gente nunca entendeu como o, o banco eu falei IRB, né? a seguradora é, o... a seguradora, a gente nunca entendeu como que os caras ganhavam dinheiro não era o
0: buffett que ia entender também
1: não é sei lá quando é. sa, saiu o assunto do buffett foi, <risos> sei lá mas assim a gente via muito lucro líquido e no, no demonstrativo de resultado, você sabe que tem N formas e tem muito lucro e não ter geração de caixa. E a gente não via geração de caixa. Pô, uma seguradora é mais fácil ter geração de caixa e não ter lucro. Porque claro, você tem natural. antecipação de dinheiro e tal. E olha, a gente não entende como esses caras ganham dinheiro. Falam que é bom, falam que é legal. Tudo bem, deixa para eles. A gente vamos ficar de fora porque vamos assumir a nossa ignorância aqui. Não entendemos esse negócio e então, estamos fora. Então a gente faz isso e deixa passar coisa boa também. Então tem um, uma empresa, por exemplo, você pega uma Mercado Livre você se fala, ah, eu não consigo entender como que ele ganha tanto dinheiro assim no varejo, tal, estamos fora, subiu um monte porque a gente não viu e não entendeu o mercado pago. Então, por exemplo, então, é, mas a gente não entra se você não está entendendo, porque se você não está entendendo ou você está um pouco inseguro, aquele negócio começa a desabar. Quem que vai te fazer comprar mais quando está caindo no meio do caos? É a sua confiança, a sua convicção de que aquele negócio dá dinheiro. Então, a gente, né, às vezes, tendo essa confiança toda, ainda assim, perde. Né? Você, a gente, o ano passado, o Braskem Suzano, a gente entende como eles ganham dinheiro. Ganham bastante dinheiro e perdemos um monte com eles, o que desvalorizou bastante. Então, você perde entendendo, imagina se você não entender. Né? Então, é pessoas entender o modelo de negócio
0: e ver geração de caixa. Geração de caixa. É isso aí. Acho que é isso. Bom, nós temos quatro minutos. Esse negócio passou rapidíssimo aqui. É, Breda, você deve responder Você deve receber bastante essa também Vendo carro para comprar tudo em ação agora? Alavanco agora? Como é que você está vendo? Como é que vocês estão vendo o momento? Sem dúvida é uma coleção importante Vocês são, vocês são compradores sempre Conheço vocês dois Hoje não é mais,
2: mais moda Mas se jogava muito pouca em casa Era programa de... de vô, hoje de joga amigo. pôquer o tal desse pouco é matemático, nas casas de jogo. Eu você jogo a graça. Com outro você é. joga contra o um computador, ou você joga como computador. Mas naquele tempo você tinha mesadinha contada e adorava jogar em cada casa de cada um tinha, tinha o jogo. E se você aprende o seguinte, se você está jogando de um em um, vai de começo ao fim de um em um. Não pode, agora estou perdendo, agora eu vou jogar tudo, não pode. Joga sempre no mesmo padrão. Se você começou 10, você aposta 10, ah. o cara fala, não, estou fora, está muito caro, não é para mim nesse momento. Então, o sujeito fala, agora vou vender apartamento, vou vender para entrar na bolsa, não é assim. Ah. Faça o dinheirinho que você tem mesmo disponível, que não vai te fazer falta, que você pode pegar essas oscilações. Tomar proveito da seleção, não ser vítima, como muita gente agora deve ter sido vítima. Claro. Sinto que mexe, porque todo mundo sabe de opção, com o puto, pessoa é sabe da aula, você sempre entende de bolsa, mas entende disso, porque hoje sem um tostão você é pode entrar, rico, né? agora se entra e aí perde 20 mil reais, ele não tem para pagar, aí ele já perdeu automóvel e não percebeu, não é que ele vai vender, já perdeu o carro, que sem ele querer, quando você fala vou vender meu carro, tudo bem, eu sou novato, quero entrar, mas em geral, o cara vai perder o carro para pagar essas opções que ele se meteu que alavancou coisa que ele não tinha como pagar você alavanca para 10% de tudo que você tem mas não começar alavancado já jurando que precisa subir amanhã
1: Perfeito. É. teve uma teve uma jornalista ontem super próxima da gente tem bastante influência tal Queria gravar com o Luiz no olho do furacão uma palavra, uma entrevista do Luiz Alves para as pessoas. Né? E olha que negócio interessante. O Luiz Alves falou assim: Olha, é, eu não quero gravar agora porque eu vou acabar contagiando as pessoas com o meu otimismo. E eu vou induzir, vou acabar induzindo as pessoas a tomar atitudes intempestivas assim, ou, ou muito exacerbadas no momento onde elas não vão ter capacidade de fazer isso é interessante que ele deu dois recados com isso primeiro vamos ter responsabilidade e segundo tô comprando pra caramba então assim é o jogo o jogo é você não se colocar no corner se você colocou exagerando o dinheiro de, de comer na bolsa agora você foi obrigado a cair fora perfeito e aí você perdeu você você se forçou a cair fora do jogo então, seja nessa estratégia do I de 1 um em 1, um, ou de você ter um, um orçamento que você deixa no risco e você vai manter aquele orçamento, seja a disciplina que for, siga a disciplina, na, fa na fase boa ou na fase ruim. É, eu acho que esse que fica a recomendação. Assim, Pra gente, a gente já percebeu que quando a bolsa fica totalmente estressada as pessoas com medo, quem acaba saindo se arrepende muito lá na frente quem acaba entrando,
0: acaba sendo uma tomada de decisão boa. Então, é, a história se repete. Né? Breda, vejo muito você falar assim não invista no Alasca. Você começa assim, é quase uma ano de venda. Não, a... não aplique. Não aplique, não aplique. É, não é. aplique porque tem diferença. É verdade. É. Não aplique no Alasca. Quem deve ser o cliente do Alasca? Quem tem a
1: mentalidade de sócio. O cara quer ser sócio de empresa. Eu assim, Olha, eu quero entrar de sócio do Luiz, do meu do da Alaska, da turma toda para juntos nós acumularmos participações e acionárias nas empresas juntos a gente vai comprar pedaços de companhias porque a gente acredita que ser sócio de empresas é uma bela de uma de uma alternativa para você conseguir prosperidade ao longo do tempo como é que você vai criar riqueza ao longo do tempo você pode montar negócio você pode ser empreendedor você pode é, montar startups, pode fazer várias coisas. Algumas coisas já mostram que não funcionam muito no mundo desenvolvido. Funcionou um pouco no Brasil, mas você ficar emprestando dinheiro para governos não é um negócio muito legal. Assim. O governo tira de um para te pagar, tira te de outro para te pagar. É um grande ponze. Né? Você ficar guardando dinheiro no Money Marx nos Estados Unidos já não dá mais dinheiro para ninguém. Se você for um poupador japonês, alemão, francês, você está guardando dinheiro a meio por cento, talvez negativo ao ano. Então você não... E. Uma das coisas que o capitalismo mostrou é o seguinte, olha, riqueza é criada nas companhias, é ali, são empresas, Amazon, Google, Walmart, quem que quer que seja, é isso que transforma um milhão de dólares em um bi de dólares, são empresas, então vamos junto, vamos pegar carona nos empresários, então vocês empreendedores são os que
0: nos dão garupa. Olha, a gente, tem, a gente tem 20 segundos para acabar. Eu só quero deixar o meu muito obrigado para vocês dois. Eu acho que essa contribuição de, de passar para os outros resultados de experiências vividas, eu acho que só tende a, a encurtar o caminho dessa moçada toda. E vocês estão deixando o, o mundo melhor, assim, encurtando o caminho, pavimentando estrada. Breda, muito obrigado, muito Luiz. Conte que muito obrigado.
2: Com a gente, quando a faculdade estiver funcionando. Muito obrigado. Muito Vou contar. Para Atender, falar, dar aula. Vocês vão dar aula. Para <risos> nós será uma honra. Muito obrigado. obrigado. Valeu, obrigado.
0: pessoal. Estamos desligando aqui porque está acabando.